0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen Co, la collégiale de l'Affen, on en est au numéro 122, et on va pouvoir euh, raconter une belle histoire, une histoire assez extraordinaire, euh, l'aval virtual, euh, et d'expliquer comment est-ce que cette, ce territoire apprenant, comme on dit aujourd'hui, est devenu une des références mondiales euh, sur toute la virtualité. Et pour ça, on a la chance d'avoir euh, Laurent Chrétien, qui est directeur général de l'aval virtual. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons par le, par le début. Euh, qu'est-ce que c'est que cette aventure de Laval Virtual Comment c'est né Alors, c'est une belle aventure
1: qui a commencé euh, à la fin des années 90. Euh, à l'époque, le, le maire de Laval, euh, François Daubert, euh, était aussi euh, ministre de la Recherche et de l'Industrie et, et se posait la question d'amener de l'innovation sur un territoire plutôt rural. Euh, mmh. Et, et Et après euh, études, conseils, euh, découvertes euh, au Japon, euh, aux États-Unis, de certains laboratoires, son dévolu s'est jeté sur cette technologie de la réalité virtuelle, technologie immersive de façon générale. Et euh, il a décidé de euh, construire en même temps un, un écosystème favorable au développement de ces technologies sur le, sur le territoire. Et donc, euh, ont été créés simultanément ou presque une technopole qui permet d'accompagner les entreprises, hein un laboratoire euh, qui s'appelle Clarté et qui, est, euh, qui était et qui est toujours aujourd'hui le référent en matière de R&D, euh, de transfert de technologies, de, de, de projets collaboratifs euh, technologiques sur ces, sur ces technologies immersives. Et puis, euh, bah, il fallait un outil de communication, un, un phare pour pouvoir euh, euh, éclairer euh, l'ensemble des, des, des utilisateurs potentiels. Et c'est l'aval virtual qui a été créé comme un événement euh, au départ, hein, alors petit, euh, qui a grandi doucement euh, pendant les, les premières années. Et, euh, et qui est... Alors, qui, qui c'est qui vient à l'aval virtual et qu'est-ce alors, sait, parce... Ils viennent à l'aval virtual euh, je dirais la la totalité des acteurs des entreprises, puisque euh, euh, ces technologies s'adressent à tous les métiers, depuis le design, la conception, la production, la maintenance, la formation, évidemment, les RH de façon générale, et puis des sujets plus liés au marketing, à la communication. Voilà, donc on a là, on voit venir à Laval virtuel d'abord le monde entier, puisque ce sont 10 000 visiteurs professionnels qui viennent, et vraiment tous les secteurs d'activité et tous les métiers, et qui viennent découvrir à peu près 300 exposants euh, qui offrent des solutions hardware, software, applicatives dans ces, dans ces technologies. Alors, euh, comment vous avez réussi Parce que toi, tu n'étais pas là à l'origine. Euh, exactement. Voilà. Je, moi, je euh... suis arrivé en 2013 au moment où le marché euh, de la réalité virtuelle commençait à, à frémir, on va dire.
0: Hein D'accord. Et, et donc, à partir de quand vous avez pu en faire une des références internationales Parce que Laval, effectivement, ce n'est pas spontanément international, et encore moins sur le virtuel, et, alors que c'est extraordinaire. C'est un travail, ça a été un travail progressif. Alors d'abord, ça a toujours été la référence, puisque c'était le seul
1: événement au monde pendant D'accord. plus d'une dizaine d'années à être, à être sur, cette, sur ces technologies de façon exclusive. Et, et du coup, ça a permis d'agréger autour de la vallée virtuelle des communautés d'experts de la réalité virtuelle, et puis progressivement, quand ces technologies sont arrivées plus matures, eh bien, on a commencé à voir arriver beaucoup plus d'utilisateurs, et, et, en, et au regard des utilisateurs, évidemment, des, des fournisseurs de solutions euh, beaucoup plus euh, euh, axés, euh,
0: voilà, sur les sur les métiers, sur les différents métiers de l'entreprise. Très bien. Donc, c'est un très, très bon exemple, je trouve, sincèrement, euh, parce que pour tous les territoires qui cherchent à se qualifier, à trouver une spécificité, franchement, c'est une success story.
1: Alors, je je pense que c'est vrai, c'est une success story. Euh, On a d'ailleurs développé, au-delà des trois organisations dont j'ai parlé au départ, euh, il y a tout un écosystème aussi d'enseignement supérieur, il y a d'autres laboratoires qui sont présents sur le territoire, et puis évidemment, il y a a des entreprises. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué à, à reproduire, à moins d'avoir des moyens colossaux, euh, parce que, parce que les, l'investissement dans les nouvelles technologies est plutôt, euh, euh, j'allais dire, trusté par les grands groupes, euh, et notamment les, les, les GAFAM. Quoi.
0: D'accord. Et de jouer entre les GAFAM et les BATS, euh, ce n'est pas possible de trouver un petit territoire qui ait une, une résonance internationale
1: Si, 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 on, mais il faut trouver sa, sa niche de spécialisation, quoi. Par c'est exemple, bien. la par exemple la, la vallée de, de, de Zoug euh, en, en Suisse, euh, mm-hmm. c'est totalement spécialisé sur la blockchain. Mm-hmm. Euh, et il y a aujourd'hui,
0: je crois presque 700 startups qui travaillent sur la sur la blockchain dans cette vallée. C'est la c'est la crypto vallée. Mm-hmm. Absolument. Donc, il reste l'IoT, il reste aussi le gaming aussi, où la France a une vraie industrie de, de dessus. Donc, il y a vrai, après, il faut choisir, puis il faut travailler, puis avoir le talent de la réussite, parce que ce n'est pas l'idée simplement. Donc, bravo. Alors, ceux qui ne connaissent pas, parce que euh, l'aval Val Virtuelle n'est pas très connue dans les entreprises. Euh, quand j'ai fait un sondage, j'étais un peu surpris. Je pensais que j'allais à, avoir un retour de, de notoriété. Donc, on est rarement prophète en son pays, dit-on. Euh, donc, euh, qu'est-ce que la réalité virtuelle alors, la, la réalité virtuelle est une technologie numérique euh, qui,
1: euh, qui vise à euh, f, euh, simuler des environnements, euh, des environnements euh, de travail, par exemple, ou des environnements de jeu, si on parle de jeux vidéo, mais ce n'est pas trop notre, notre spécialité. Donc, on est vraiment orienté B2B, euh, donc tout ce qui va concerner les processus industriels, les processus serviciels, les processus pédagogiques… Hein. Et, euh, et donc, c'est, c'est une technologie qui vous permet, grâce à l'immersion, de vivre une expérience, de faire vous-même. Et du coup, euh, euh, si on, on focus un peu sur la, sur la formation, c'est un formidable outil qui permet une mémorisation bien plus forte, une, un entraînement euh, euh, bien, plus, bien plus pertinent et efficace et qui dure, hein, puisqu'on a expérimenté presque comme dans la réalité.
0: D'accord. Donc c'est... Par contre, est-ce que ça coûte cher de, euh, de, euh, d'acheter des casques, d'acheter euh, des choses comme ça, de, de se, d'investir dedans Alors Aujourd'hui, ça ne coûte plus très cher. Les, 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 les casques de réalité virtuelle,
1: allez, en fonction, des, en fonction des, de leur puissance, de leur qualité, etc., vont coûter entre allez, 200 euros et 1000 euros. Euh, donc, ça devient accessible vraiment pour les entreprises. Et après, la production des contenus qui vont à l'intérieur et qui vont permettre de délivrer... Euh, formation, euh, expérience, euh, euh, ou de faire, du, de faire du, du design, du prototypage, etc., eh bien, c'est des, c'est des productions de contenu qui sont euh, finalement pas tellement plus chères que de développer un site web où, euh, où euh, voilà, c'est, on, on, on est sur des prestations en fonction de la complexité qui peuvent être à entre 5
0: 000 et 100 000 euros, quoi, voilà, pour donner un ordre de grandeur. Okay. Et est-ce que c'est, c'est assez démocratisable Parce que la, la grande question, c'est d'abord l'investissement, en disant ça coûte cher, ouais. c'est compliqué. Surtout que les, les casques, il faut les changer par rapport à la puissance. Souvent parce que les, les casques qui sortent après sont meilleurs. Hein, souvent, hein, c'est, c'est mieux. <rire> comme voilà. les ordinateurs, pareil. Ouais, exactement. Mais, mais euh, donc le prix, on dit que ça, ça reste euh, acceptable. D'autant plus qu'il y a les Chinois qui proposent des casques assez intéressants, de bonne qualité, à des Je prix fait. moindres. On n'est ouais. pas obligé de prendre du Oculus ou des choses comme ça. Euh, et puis, l'autre élément, c'est surtout les contenus il n'y a pas énormément de contenu qui soit en formation. Et surtout, on prend des contenus qui sont souvent sur étagère. Donc, si moi, je veux produire moi-même mon contenu, est-ce que c'est possible sans que ça me coûte un bras Bien sûr, bien sûr. Euh, Effectivement,
1: vous avez raison. euh, Il y a jusqu'à encore trois ans, quatre ans, je dirais que les contenus sur étagère étaient rares. Aujourd'hui, on commence à voir des des contenus euh, euh, clés en main, euh, je ne sais pas moi… euh, formation euh, à l'extinction des incendies, euh, oui. euh, des formations euh, sur des soft skills pour euh, prendre la parole en public, oui. euh, ça qui sont sur étagère. Et puis après, la customisation ou la réalisation sur mesure de, 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 de prestations et de contenus qui sont propres à l'entreprise parce qu'elle a des métiers spécifiques, parce qu'elle a des gestes spécifiques à, 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 à transmettre ou des procédures spécifiques à transmettre, ça c'est plus c'est plus très cher. Enfin, à partir du moment où le où le j'allais dire le cahier des charges est correctement rédigé en, en amont, euh, les productions sur mesure vont osciller, aller peut-être entre 20 et 100 000 voilà.
0: mmh. euros. Assez... Et après c'est amortissable parce que c'est c'est, c'est, ah c'est, bah oui, c'est, c'est, c'est amortissable
1: et ça permet surtout une diffusion massive au sein des au sein des entreprises. Alors on parle de réalité virtuelle. Euh, je voudrais juste dire que la réalité augmentée, qui est une autre technologie immersive, hein, et, la, et la différence est assez simple, hein, dans, dans la réalité virtuelle, vous êtes en immersion dans un casque, euh, principalement, même s'il y a d'autres technos euh, qui permettent de, 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 de s'immerger un peu moins, mais d'être toujours en interaction avec son environnement et de pouvoir travailler avec son environnement. Et puis, la, la réalité augmentée, eh bien, c'est, euh, ça se pratique de façon relativement simple. Excusez-moi, avec, un, avec un smartphone ou une tablette ou des lunettes de réalité augmentée type HoloLens de, de, de Microsoft. Et là, vous venez ajouter une couche d'information numérique sur la réalité. Donc ça permet, par exemple, euh, de, de, d'envisager des, euh, des formations. Pour, je sais pas moi, on, a, on en a fait, enfin on en a fait, on, on, on a côtoyé notamment Orange et l'École des métiers techniques de façon assez, assez importante, puisqu'on a formé 300 ingénieurs pédagogues et formateurs de, d'Orange, de l'École des métiers techniques, et, et, et derrière ils ont déployé à peu près 60 applications de réalité augmentée qui permettent d'accélérer la capacité des, des, euh, des collaborateurs euh, qui travaillent sur la fibre euh, à, ben voilà, à se former à ces, à ces technologies. Euh, ça permet aussi euh, de, de... J'allais dire... Euh, vous voyez, c'est, c'est, des, c'est des technologies qui sont très utiles euh, quand on a euh, des événements rares. Par exemple... Euh, euh, une société qui s'appelle Mimbus a développé une, une formation pour apprendre aux, aux personnes qui travaillent sur les barrages euh, d'EDF de à gérer leur stress en cas de crue. Ça, c'est un événement exceptionnel qui n'arrive peut-être jamais, mais qui, quand il arrive, il faut que les gens soient, soient prêts. Et du coup, la réalité virtuelle permet de simuler ces euh, scénarios différents, d'ailleurs, de, de, de pouvoir simuler ça. Autre cas d'application extrêmement important, je trouve, c'est quand vous exposez ou vous pouvez exposer des collaborateurs à des risques, des risques électriques, des risques de travail en hauteur, des risques de, 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 voilà, des risques d'incendie. Eh bien, ces technologies permettent de simuler tout ça et de préparer les gens correctement à, à faire face à ces, à ces risques.
0: Bien sûr, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir en présentiel, donc qu'on peut prévoir qu'en, numérique, qu'en virtuel. Parce que finalement, on ne va pas recréer le stress lié au barrage, euh, parce que c'est des conditions qui ne sont, sont pas réunies. Et, et on peut aller loin dans, dans, dans les pédagogies immersives, avec le retour haptique, avec des choses comme ça, pour vraiment s'immerger et donc ressentir tous ces éléments. Et ça, on ne peut le faire qu'en virtuel. On va faire exploser un barrage chaque fois qu'on fait une formation. Non, c'est ça, c'est, c'est ça. mieux. C'est mieux. C'est mieux.
1: Après, euh, d'autres, d'autres sujets, vous voyez, exposition, au risque de de composés organiques
0: volatiles, si vous travaillez dans la chimie ou dans des laboratoires, etc. Exactement. Oulmar te parlait du du Black Friday, la préparation justement dans ces tensions extraordinaires, Bah, c'est qu'une fois par an, donc euh, dans ces cas-là, autant se préparer avant. Voilà, et et là, Stéphane, c'est tout à fait intéressant parce que
1: c'est… Euh, non seulement ces technologies permettent de travailler sur les gestes et les procédures, mais également les soft skills et le comportement qu'on peut avoir dans le cas d'un Black Friday, justement, vis-à-vis de ses de clients ou de ces des mmh. personnes qui viennent dans les magasins.
0: Exactement. Euh, donc, ça, c'est très bien. Euh, donc, on voit bien à quoi servent, justement, toutes ces réalités virtuelles. Euh, quelle est l'évolution des réalités virtuelles On a vu Marc Zuckerberg parler de métaverse. Euh, en disant que dans 5 ans, ça sera l'avenir de Facebook, euh, ça va évoluer comment Alors,
1: euh, les, les perspectives de, de marché, aujourd'hui, le, le, en 2021, la, la prévision de, 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 voilà, de, de chiffre d'affaires global du marché, c'est à peu près 150 milliards. On est déjà à 150 milliards en, dans, dans le monde. En France, c'est 5 milliards. De, le marché, ce qui, est, ce qui est déjà ce qui commence à être significatif. Les prévisions euh, des, des plus grands cabinets de, de conseil amènent à un x10 d'ici 2030. Donc, ce qui veut dire que euh, les, les, euh, les euh, 5 milliards là, de, de, de chiffre d'affaires réalisés en France actuellement représentent à peu près une vingtaine de milliers d'emplois qui sont connectés à ces, à ces technologies. Et euh, dans, voilà, dans 8 ans, là, en 2030, ben, ça va être x10. Donc l'enjeu de la formation, à la fois la formation initiale d'ailleurs, et la formation continue, est colossal. Ça va représenter quand même pas loin de, de, d'un et demi,
0: un, un, un demi 1,6 du, du PIB. Hein, c'est, c'est beaucoup. Non. Et, et, et tu le vois plutôt comme une évolution des organismes, par exemple, producteurs de contenu traditionnels qui vont vers le, le virtuel ou l'émergence d'une tech spécifique qui emporte le marché Ah, bonne question. Euh,
1: les deux, mon général. Oui. Euh, les, les deux, mon général, euh, exactement comme, je sais pas, comme, euh, quand on, on a vécu l'arrivée des sites web, euh, il y avait des pure players. Des, des web agencies, on appelait ça. Mmh. Et, et, et finalement, ça s'est transféré progressivement. Elles ont été rachetées ou elles ont disparu. Ça, ça s'est, ça s'est euh, intégré, j'allais dire, dans les agences de communication classiques. Quoi. Mmh. Euh, là, il est fort probable, en tout cas sur le métier de la formation, qu'on aille à peu près vers la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, des pure players qui, euh, mmh. qui vont produire sur étagère des, des formations euh, clés en main. Et puis, progressivement, je pense que les organismes de formation vont intégrer ça dans leur catalogue de, de, de prestations. D'où l'importance, je pense, si on veut euh, être capable d'accélérer cette transition, cette transition numérique, euh, de former les, euh, les personnels des, des organismes de formation et les personnels en charge de la, de la formation au sein des, des entreprises, les ingénieurs pédagogues, y compris les formateurs d'ailleurs, c'est important de les former assez rapidement à ces, à ces technologies pour qu'ils soient capables très vite de, de, de l'intégrer et de ne pas se retrouver à
0: la, à la bourre dans, dans cinq ans
1: et de le faire dès la présent parce que c'est maintenant que ça se
0: passe. Absolument. Et alors, si un responsable de formation découvre les réalités virtuelles, en a entendu parler, se dit, j'aimerais bien avoir au moins démarré, par quoi il devrait démarrer Venir à Laval Virtual Alors, il peut démarrer par, par, deux, oui, par, par deux voies, en tout
1: cas. Euh, la première, venir à Laval Virtual à l'événement pour, pour découvrir les acteurs. On a toujours au moins… La, la formation est vraiment très, très présente hein, sur, le, oui. sur oui. le salon parce que c'est un des domaines d'application de ces technologies de prédilection hein, et le, le plus pertinent. Euh, donc, on a beaucoup C'était, d'acteurs. Le, le prochain le salon, salon, c'est quelle date Alors, c'est du 12 au 14 avril 2022. Donc, on a encore le temps de se préparer. Et ça peut se faire soit en découverte libre, soit on peut organiser des, des, des visites un peu plus guidées euh, bien si bien. Euh, pour, un, pour un groupe euh, intra-entreprise ou, euh, ou, euh, ou d'un organisme de formation, ou que sais-je. Euh, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que nous avons euh, à Laval euh, créé depuis 4 euh, ans un centre d'innovation qui s'appelle le Laval Virtual Center et dans lequel nous avons euh, euh, à la fois des, de, 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 des équipements, des démonstrations, hein. on a un showroom de 250 mètres carrés qui permet euh, de, d'être personnalisé, à, à, j'allais dire, à, en termes de, de, d'application aux, aux entreprises qui viennent nous visiter et puis on a mis en place des formations continues qui euh, permettent de Bien comprendre. Donc, il y a deux niveaux. euh, Un niveau, euh, j'allais dire, presque débutant qui permet de de bien comprendre ces technologies, de de Une connaissance d'abord et puis une pratique. Une connaissance d'abord et puis une compétence ensuite. Voilà. Et il y a un format un peu plus plus long de de trois jours qui permet d'en sortir en ayant compris… euh, parfaitement comment intégrer euh, ces technologies dans un processus pédagogique, comment calculer un ROI, c'est important de calculer le ROI. Alors, est-ce qu'il est lié au, au gain de temps Est-ce qu'il est lié au gain de matière Est-ce qu'il est lié à, la, à l'efficacité de la, de la, de la formation Voilà tous ces, c'est tous ces avantages que, qui, qu'on, qu'on présente. Euh, forcément, <rire> il y a de la mise en pratique euh, et euh, on a, dans la formation il y a une petite session de, de, d'idéation qui permet aux, aux, aux gens qui viennent, qui viennent en formation chez nous d'en ressortir tout de suite avec une ou deux euh, idées euh, un ou deux projets à mettre en œuvre dans son entreprise hein et nous on s'arrête là c'est-à-dire mm-hmm. qu'après C'est le marché, c'est les fournisseurs de de solutions qui prennent le relais. Alors évidemment, on les connaît bien, on on a a une cartographie complète des acteurs du du territoire national et et même international qui qui nous permet d'orienter l'entreprise vers les bons
0: bons fournisseurs. Et c'est très important parce qu'avant d'orienter, il faut qu'il y ait quelqu'un de assez crédible pour pour donner un système de rating en disant lui il est bon, lui il sait travailler sur ces technologies-là, donner une cartographie ou en tout cas enseigner cette cartographie pour trouver son chemin. Exactement, exactement. Mais là, là,
1: le, vrai, le vrai sujet, et c'est un point important pour, pour vos auditeurs, euh, c'est de ne euh, pas se laisser embarquer tout de suite par un prestataire qui va venir vous vendre une solution et de, et de prendre le temps de, 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 la, de la conception, quoi, hein, de, 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 d'être sûr que ce que je veux faire… Euh, ben d'abord, c'est bien la réalité virtuelle qui va y répondre et pas d'autres technologies. Et ça, ça nous arrive assez régulièrement d'avoir des entreprises qui viennent nous voir avec un projet. Et on leur dit, ben non, ce n'est pas cette technologie-là qui, qui répondra à votre, à votre besoin. Et puis, quand la technologie est pertinente, ben là, on accompagne jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges. S'il est simple, s'il est très complexe, ça arrive aussi. Et bien là, on va plutôt travailler avec clarté, par exemple, pour, pour, pour y apporter une couche technologique forte.
0: On parle beaucoup en, en formation de, des plateformes du style euh, HTC avait lancé euh, Vime euh, sur, euh, euh, sur des plateformes un peu le Zoom, c'est comme ça qu'ils présentaient marketingment, le Zoom de la 3D. Euh, c'est quelque chose qui culturellement euh, s'intègre bien dans les entreprises parce qu'on retrouve des salles, même si on peut changer le, la configuration. Est-ce que c'est quelque chose qui est en émergence qui euh, alors, on, on, tu, tu fais bien de, de, de revenir là-dessus parce que je n'ai pas te répondu tout à l'heure à la question sur les metaverses
1: euh, mmh. et les univers et les mondes virtuels. Hein, parce que le, le, le metaverse, on ne sait pas encore trop bien ce que c'est. Ah, c'est euh, <rire> metaverse, et et, 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 et c'est méta-univers. Et la, la vision de, de ce metaverse est quand même un, un Internet 3D. Demain, dans lequel on se baladera, on fera ses courses, comme dans mm. Valérian, au début du film Valérian, par exemple, ou comme dans l'Oasis, où mm. on se balade et on, et on y apprend, on, on, on y prend du plaisir, etc. etc. Et, pour, les anciens,
0: et... pour les anciens, c'est un peu Second Life Comment ouais, Pour les anciens, c'est un peu Second Life pour mm. les
1: anciens, c'est un peu Second Life, qui a été euh, très en avance de phase hein, sur le mm. sujet, mais qui n'est aujourd'hui pas plus euh, compétitif euh, par rapport au, au, aux plateformes qui, qui émergent. Nous, on opère, euh, on y reviendra peut-être, hein, parce avec la crise du Covid, on a une ouais. partie de notre activité qui s'est, euh, qui s'est euh, tournée vers ces mondes virtuels. Donc, on est, euh, on est devenu le premier opérateur européen de mondes virtuels. On opère aujourd'hui six plateformes différentes. Et, euh, et effectivement, ces Metaverse euh, qu'il faut concevoir comme des lieux. Hein. C'est vraiment un lieu dans lequel on va pouvoir venir en avatar, incarné par un avatar, échanger avec les autres. Et donc, on y fait aussi bien des événements que de la formation. On a plusieurs campus de formation initiale du type néoma Business School ou les arts et métiers dans la partie technique qui ont déjà installé des campus virtuels et qui délivrent des formations mmh dans un environnement virtuel, avec tout ce que ça implique derrière, de nouvelles pédagogies, nouvelles formes de, d'enseignement. Euh, voilà et, et, c'est, euh, et c'est tout à fait passionnant. Et je pense que Marc Zuckerberg a raison de dire que les métavers ou les univers virtuels vont, vont exploser d'ici, d'ici les 3, 4, 5 ans qui viennent. Nous-mêmes, on travaille actuellement, alors on n'est plus dans la formation, mais on est plutôt dans le consulting, et on, on travaille actuellement à accompagner pas mal de grandes boîtes, hein, et des plus petites boîtes aussi d'ailleurs, vers ces mondes virtuels, avec, euh, une, en les aidant à comprendre quels sont les usages et quels sont les besoins auxquels ces mondes vont pouvoir répondre. On organise, en fonction de ces besoins, des contraintes de l'entreprise, culturelles, informatiques, etc. On organise des tests and learn sur différentes plateformes et ensuite, l'entreprise choisit la plateforme qu'elle va pouvoir déployer. Et, et parmi ces usages, il y a évidemment la formation et la formation continue.
0: Ce qui est très bien, c'est le fait d'avoir pensé la plateforme avec les usages, de façon à ce que ce qui manque souvent en formation, c'est qu'il y ait des plateformes qui, qui, qui agrègent et qui permettent justement de, de proposer un peu un Amazon de, euh, virtuel, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va chez eux et qu'on peut tout trouver ou qu'on peut, on peut avoir cet espace-là.
1: Oui, et alors, ça, ça oui. structure marché. Oui, alors monde, ces mondes virtuels ont une… En fait, c'est un peu comme, euh, c'est un, peu comme un site Internet. C'est-à-dire que le site Internet de, de l'entreprise, euh, vous allez avoir une partie interne, une partie externe. Euh, et puis, euh, et puis, et puis euh, dans, dans un monde virtuel, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque collaborateur va être incarné par un avatar. Hein, mm. Il pilote son avatar de façon simple. Euh, petite précision quand même, euh, vous n'avez pas besoin forcément d'un masque de réalité virtuelle pour vivre ces expériences. Ça se fait aussi... En, j'allais dire en 2D sur votre ordinateur mais vous allez balader votre avatar dans un univers 3D et vous êtes en interaction euh, permanente avec euh, non seulement votre environnement mais aussi avec tous les autres avatars qui sont là, on peut se parler comme, comme nous sommes en train de nous parler euh, et, euh, et pouvoir s'extirper d'une salle de réunion pour, pour aller avoir une discussion privée euh, participer à des conférences euh, vous pouvez faire de l'exposition enfin, on, on peut à peu près faire tout ce qu'on fait dans la, dans la vraie vie ce qui est là, aujourd'hui, on a déjà opéré il y a plus de 150 événements, y compris des formations dans, dans dans ces mondes virtuels, et du coup les
0: retours d'expérience sont assez sont assez prometteurs. Ça, ça, ça c'est sur la, la partie. Est-ce qu'il y a dans la, est-ce qu'il y a une communauté euh, autour de la valve virtuelle? Un... Une co- soit une communauté apprenante où on partage des retours d'expérience entre experts, entre gens comme ça, euh, alors Zoom, Teams, enfin, peu importe les, les supports, mais euh, et est-ce qu'il y a une communauté pour que les néophytes se disent « tiens, je, je vais voir ce qui se passe chez eux ?» Oui. Alors, euh, nous, nous avons, euh, euh,
1: de façon naturelle, hein, et comme je le disais au début, parce que nous existons depuis 23 ans, euh, on a agrégé cette communauté de tous les acteurs de la réalité virtuelle, de réalité augmentée, euh, non seulement française mais mais internationale et, euh, et donc cette communauté euh, se retrouve lors de nos événements physiques même si depuis la crise du Covid c'est ben, on a eu une année où il n'y a pas eu d'événement physique du tout et où notre événement a été totalement virtualisé euh, et euh, virtualisé 2D 3D comment Virtualisé en 2D, 3D Virtualisé en 3D. Mm-hmm. Virtualisé en 3D, mais pas dans des masques. Virtualisé en 3D, mm-hmm. euh, accessible depuis un, depuis un ordinateur. Euh, alors, ça peut se faire dans un masque, mais comme les masques ne sont pas encore tellement déployés, on avait, je sais pas, 3% peut-être des gens qui, euh, qui le pratiquaient en masque de réalité virtuelle et les autres le, le, le pratiquaient devant un, devant un ordinateur. Euh, j'ai perdu le
0: fil. <rire> et bien, c'était le fait de dire, est-ce qu'il y a une communauté où on peut venir voir ce que vous faites voilà, alors, Après, donc, on, a, euh, on a effectivement un monde
1: euh, dédié à la communauté de la réalité virtuelle et réalité augmentée, ça s'appelle le Laval Virtual World. Ouais. Euh, et, euh, et donc il est accessible depuis notre site internet pour télécharger la plateforme et pour pouvoir venir et, et, et assister aux, aux différents meet up qui ont lieu à l'intérieur qui ne sont pas d'ailleurs toujours organisés par nous hein, ça peut être d'autres, d'autres associations, d'autres hubs qui, qui, qui font ça euh, vous pouvez rencontrer évidemment des acteurs de la, de la réalité virtuelle réalité augmentée. et puis <coughs> nous avons également connecté à ce, à ce, à ce monde euh, un, ce qu'on appelle The Portal, euh, c'est, un, c'est un portail en fait, d'information où euh, on, a une, voilà, on a développé depuis 4 ans une, une veille euh, d'usage hein, des technologies de réalité virtuelle et augmentée très poussée. On screen tout ce qui se passe en, en termes de nouveaux usages sur la, sur la planète. Et, euh, et les meilleurs usages, et bien nous les mettons sur ce, sur ce portail et euh, les, bah les utilisateurs peuvent accéder à toute l'information. C'est tagué, c'est, vous pouvez choisir en fonction de votre métier, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de la technologie que vous voulez voir, en fonction
0: de la typologie de, 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 d'applicatifs que vous voulez voir. Et, euh, et c'est gratuit. Oui, très bien. En plus, formidable. Et donc, on donnera les liens, c'est sur ouais. le site de la Valle Virtuelle voilà, on vous, je, je vous donnerai les liens tout à l'heure euh, pour, pour, les, pour les diffuser. Ouais. Donc, euh, on arrive à la fin de l'émission. On avait, on avait progressé 30 minutes, donc ça, c'est bien. Euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Laval Virtual ah, ah,
1: Eh bien, euh, on peut souhaiter à Laval Virtual de, de continuer sur sa, partie, euh, sur sa partie événementielle à, à jouer son rôle à, à l'échelle internationale, euh, puisque le, le, le Laval Virtual en, en, en Europe, enfin Laval, est… Euh, j'allais dire, le, le euh, l'événement avant-gardiste de ces technologies. Hein, et on, a, et, on, et on, euh, on tient à, à présenter aux, aux visiteurs toujours le meilleur des technologies, le meilleur des usages, euh, parfois <coughs> avec… Euh, trois ans, cinq ans, sept ans d'avance. Donc, c'est vraiment une inspiration. Alors, il y a évidemment des applications euh, matures. hein. Je je, ne veux pas faire peur aux aux, aux, (rire) auditeurs, mais -hmm. il y a a énormément d'applications matures. Mais à côté de l'application mature, on présente beaucoup beaucoup d'avant-garde. Donc, c'est de continuer ça et de de lui donner de plus en plus de, de qualité. Et à côté de ça, nous avons... Euh, commencer à déployer la marque Laval Virtual et, euh, et, son, euh, voilà, et, et l'organisation. Donc, nous, nous travaillons euh, en, 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 en co-organisation euh, du deuxième événement en Europe dédié à ces technologies, ce sont les Vier Days à Amsterdam, euh, donc, euh, qui est un événement qui a sept ans d'existence et, euh, et sur lequel donc, on, on coproduit l'événement maintenant depuis trois euh, depuis ans. Euh, nous avons créé un Laval Virtual en Asie, euh, à Chintao, D'accord. Euh, depuis euh, 2017. Alors évidemment, 2020, 2021, euh, l'événement n'a pas pu se, se tenir, mais nous espérons bien pouvoir reprendre en, en 2022. Et, et voilà, et, et d'aller euh, et pour l'international et aux, aux, États,
0: aux États-Unis. Euh... Non, alors
1: aux, aux États-Unis, nous n'y sommes pas. Il euh, y, y, y a un salon euh, qui est, qui est Très bien aussi, qui s'appelle AWE, Augmented World Expo, mmh. euh, qui a une taille inférieure à la nôtre, même s'ils sont mmh. en baie de San Francisco. Euh, donc, on peut faire cocorico là-dessus. Voilà. Et, et, et ça, c'est notre déploiement international. Voilà, on vise aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient. Mmh. Euh, donc, c'est, ça, c'est sur la partie événementielle. À côté, je voulais juste rajouter que sur la partie événementielle, nous avons aussi créé un festival d'art et de réalité virtuelle parce que je crois beaucoup à, à la... Mmh au pouvoir de, la, de créativité que, que, que l'art peut inspirer aux, aux personnes qui travaillent dans, 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 le, dans le business, hein, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, euh, et puis également conscient des, des enjeux de ces technologies. Et quand je dis ces technologies, c'est… c'est non seulement les technologies immersives, mais aussi les technologies qui convergent vers ça. L'intelligence artificielle, la blockchain, la robotique, l'IoT, etc. Donc, on a créé, un, un, on a créé avec West France cette année la première édition de, des Assises nationales de l'éthique dans les technologies du futur, Donc, qui est un, avec un positionnement très, très prospectif pour faire prendre conscience aux donneurs d'ordre, qu'ils soient entrepreneurs ou euh, pouvoirs publics, euh, que ces technologies vont avoir un impact sur notre humanité mmh. euh, et qu'il ben, voilà, faut, il faut en être conscient et le faire à, à, à bon escient. Quoi, hein. voilà, et donc, euh, mmh. notre enjeu est de développer tout ça. Et puis, sur la partie, euh, sur la partie euh, servicielle, eh bien, si je pouvais avoir un rêve, c'est que euh, toutes les entreprises viennent nous voir pour, oui, euh, pour qu'on bien. les accompagne de mmh. façon… Euh, euh, neutre, impartial sur ces technologies, qu'on les aide à, à la fois à monter en compétences euh, en interne pour pouvoir les utiliser à bon escient, et en même temps euh, de, de, de les orienter vers ceux qui vont les aider à, à déployer ou produire les, les contenus. Hein. Euh, et puis notre troisième activité d'organisateur euh, ou d'opérateur plutôt de, de monde virtuel, euh, où là aussi, il y a des enjeux, il y a des enjeux forts hein, de, de, d'éthique, de, 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 de maîtrise de ces, de ces outils pour les déployer au sein d'une entreprise. Eh bien, euh, notre ambition, c'est de devenir le premier opérateur mondial de, de,
0: de ces mondes virtuels. D'accord. Donc Très bien. Bravo. Autant avoir de l'ambition. Et en tout cas, euh, pour, euh, pour les responsables de formation, c'est vraiment un lieu extraordinaire à voir. C'est une dynamique qu'il faut suivre parce que, tout simplement, dans les formations, les questions vont se poser, il faut avoir des réponses. Et, hum. et l'idée, c'est de le faire au plus tôt pour infuser, me
1: semble-t-il. Exactement. Et, 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 les, et sincèrement, les, les, les retours sur investissement, les, les, euh, l'efficacité de ces formations est, euh, ouais, je, je, je pense, beaucoup plus importante que des formations traditionnelles, y compris dans le e-learning qui, est, euh, qui, est, qui reste… Enfin, les, 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 Les retours ne sont pas toujours hyper positifs. Alors que là, grâce à ces technologies immersives, parce que vous le faites faites vous-même, parce que dans dans l'immersion, vous vous retrouvez dans une situation de quasi-réalité. C'est d'ailleurs l'origine du mot réalité virtuelle. Le virtuel, c'est au sens, je suis presque à la la réalité. Euh, La mémorisation, la permanence de l'apprentissage sont beaucoup plus
0: longs. Exactement. Donc, à suivre euh, impérativement Laurent Chrétien, l'homme qu'il faut suivre. Donc, ça, c'est important. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pour, euh, suivre Laval Virtuel Alors, c'est très simple. On a un site euh, lavalvirtuel.org
1: pour la partie événementielle et pour se tenir au courant de tout ce qu'on fait en événement. Et puis, on a un site associatif, Asso. euh, euh, alors, je ne sais plus si c'est point, mais, euh, voilà. mais assaut Laval Virtual, vous tombez sur le, sur le site sans aucun problème, c'est la puissance du moteur de
0: recherche. Euh, et, euh, et voilà. Et bien, merci beaucoup, c'était passionnant et franchement, ça donne envie. Donc, je souhaite à tout le monde de, d'aller regarder et de se faire sa propre idée. Au revoir à tout le monde. Merci Stéphane.